0: 益生菌。艺术发生，好菌滋生
1: 。大家好，欢迎收听陶美馆益生菌，我是今天的主持人朱怡安。我们知道，美术馆有一个很重要的角色，便是利用它的收藏，借由常态性或是临时性的展览来进行历史的书写、研究或是教育推广等角色。那美术馆的藏品从何而来呢？如果大家有收听《益生菌》第一集《干美术馆的100个理由》，我们就会知道说，嗯，最早的美术馆便是建立在一批私人收藏上。事实上，如果我们去看很多欧美的博物馆、美术馆的开始，他们在一开始，不管是大英，或者是大都会，或者是 Smithsonian 博物馆群，他们其实都是建立在一批私人收藏的捐赠上，才开始了这个美术馆。那当然，今日美术馆典藏的藏品的来源呢，另一个来源可能。是借由制定所谓的典藏策略与方向，在预算之内逐步去购买他们的藏品。但不可否认的是，私人捐赠对于美术馆藏品的建立还是扮演非常重要的角色。那不管是今天他的捐赠者是艺术家个人、艺术家家属，或是艺术收藏者，或者是嗯机构等等，这样子。预计在后年落成的桃园市立美术馆呢，也在近日举办了一场捐赠仪式，感谢了来自2018年到2021年之间的捐赠者。那同时举办了一个2021年捐赠作品的选萃展。这批捐赠作品包括著名的胶彩艺术家许生洲、书法家徐永进、季金略、蔡水锦等人的作品。那这些收藏也进一步扩充了陶美馆在现当代书法艺术的收藏，同时加深了他们和在地艺术史脉络的连接与扩张。那如果说我们参考一些近期的其他的案例的话，就会看到说，关于藏品捐赠，它如何进一步扩充美术馆的典藏。离我们比较近的，比如去年朱威工作室创办人肖立红，他其实捐赠了四十三件他生前收藏的艺术品给北美馆。那它在材质类型上非常的多元，包含了呃水墨啊、书法、啊、油画、版画、摄影等等这样子。那这批收藏很有趣的一个地方是，它除了北美馆本身尚未收藏的艺术家的作品，它另一部分我觉得蛮重要的一个意义就在于说，它补充了北美馆它既有收藏的艺术家某一些他们所缺少阶段性的一些关键的作品。那在国际上的案例中，我们也可以看到说，二零一八年的时候。瑞士收藏家格尼夫妇，格尼夫妇他们其实成立了一个水墨基金会，叫 INK。他们把他们收藏的四百多件以水墨为主的一批收藏呢，捐给了洛杉矶郡立美术馆拉克 c 之后，拉克马呢也在这批收藏的基础上举办了一个大型的研究水墨展。那我觉得这个案例最有趣的一点是说，其实格尼夫妇他们花了非常多的时间在寻找决定要捐赠的美术馆。那对拉克马而言呢？他们其实本来是没有当代水墨这一块的，他们有非常好的亚洲艺术的收藏，可是也因为这一批收藏，所以扩展了他们的收藏领域，然后补足了他们关于当代水墨这一块。所以今天呢，我们其实呢就想要来聊一聊关于美术馆跟典藏捐赠之间的关系。那对于捐赠者来说，他为什么要捐赠？他如何选择捐赠的单位？而对美术馆而言，他如何面对？捐赠，那他接受的理由是什么？他受赠前后又有什么工作和研究是他们需要做的？今天我们就邀请到两位来宾来跟我们一起聊聊这个主题。那我们首先欢迎陶美馆刘俊兰刘馆长，你好，大家好，以及正大科技管理与智慧财产研究所副教授张雨倩老师。主持人好，还有馆长好。我想第一个我想要先请教馆长的部分，就是以陶美馆而言，那在目前陶美馆的馆藏当中，捐赠作品的比例大概？占多少？那他
0: 跟美术馆自行购藏的作品之间有什么不同？陶艺馆目前哈，我们的典藏品的入藏，它大体上呃可以分为有四个管道哈，一个就是购藏，再来就是竞赛入藏，譬如说我们办理的桃艺美展哈，得到首奖的作品通过了审议委员会的审议之后，我们会再给予一笔奖金，然后这样的作品我们就会收藏。再来另外一个管道是委托创作哈，在展览的这个机会里面，我们进行艺术家的委托创作。那另外一个就是我们今天要讨论的重点，也就是捐赠啊。大体上可以分为这四个管道。我想这四个管道也是一般我们看到美术馆哈常见的它的入场的几个重要的管道。那桃园市的美术馆是一个新兴的美术馆，哈，我们是二零一八年才成立，所以到呃今天我们的管龄才四岁多。以一个这样的新生的美术馆来说，当然，呃，它的典藏的数量绝对不比那些资深的老馆舍哈。可是，在从二零一八年到今天，哈，我们的呃典藏品的数量其实也有相当可观的成长哈。以一个新兴的美术馆来说，像桃美馆，我们最初的藏品它的来源其实是从我。文化局移拨而来，哈，因为陶美术馆是属于文化局下的二级独立机关，所以刚开始成立的时候，我们没有藏品，主要的藏品就是从文化局移拨而来。当然，文化局之前所收藏的那批作品要移拨到美术馆的时候，其实我们有分批检视，然后让它经过正式的行政流程，哈，通过审议委员会。好，我们才入藏，然后也分批的检视，对它的状况、保存的状况哈，进行的呃一番检视跟了解。好，那如果需要的话，我们会送修复哈，做一个呃比较好的维护。那在从文化局哈接收了这样的一个一波的一批藏品之后，在这四年多以来，我们陆陆续续透过购藏，然后也接受捐赠藏品，目前是一共来到一千三百五十七件。那其中有五百八十七件是从文化局移拨而来，也就是说，在从二零一八年成立接收文化局移拨的这批作品之后，到今天哈，我们的藏品陆陆续续大概增加了七百七。件之多，那这七百七十件哈，总数是来到一千三百五十七件里面哈。呃，我们最近从呃二零一八到二零二一哈，我们做了一个统计也就是说是捐赠的部分大概是有将近是三十位的艺术家或家属捐赠给我们，总额大概是有三百八十件，大概是这样子的比例。
1: 那不晓得，嗯，就两位的经验和观察。他们捐赠者通常是如何决定捐赠的单位？那
0: 哪些会是他们主要考虑的因素？呃，我想我可能没有办法替那个捐赠者来回答他的呃个别的考量哈。不过我觉得无论如何，其中有一个会起着关键性的影响作用的是一个美术馆它的定位，它的发展。他的未来的发展方向，还有他的营运状况，我想一定会对捐赠者起了相当关键性的影响。因为，呃，如果我们说捐赠，其实它多少都是代表捐赠者对一个管舍他的信任，好、哦，他其实也是背后象征着某种托付了。所以我想，这个定位发展的方向跟呃营运的能力，都应该是一个蛮重要的关键。好，在捐赠者考量的时候的蛮重要关键。那一般来说，哈，我们可以说捐赠来源不外乎是几种的身份的哈，呃，捐赠而来哈。譬如说，一说一下自己捐，或者是遗孀哈，他的后辈，他的家属。再来，有可能是藏家或者是企业家。或是某一个企业、某一个机构，大体上是这几种不同的捐赠者。那陶美馆目前受赠的。作品哈、啊、捐给我们的大部分主要都是来自艺术家跟艺术家的家属，当然我们也很希望也很期待，呃，将来会有藏家或是企业哈、啊、能够惠赠我们一些艺术作品。那刚刚提到过说捐赠其实多少象征着捐赠者对于受赠单位对馆所的一种信任跟托付，他们可能其中也包含了很多的期许了，呃，期许这个受赠。的馆舍，它能够善尽照顾艺术作品之责，把艺术作品保存维护在一个相对来说比较好的环境空间。好，比如说温湿度啦，或者它的整个的登录维管的状况啦。除了这个之外，我想捐赠者应该也会期许说，未来能够被更多人看到，和更多的人分享，然后甚至进入历史的讨论，哈，艺术史的讨论。我想这些都。大概是我们可以想象得到的，就是捐赠者他的期待、他的期许。那美术馆这边当然可能启动的就是研究。或者是教育推广，那当然进一步的在适当的场合、适当的机会来做专题展出，这个大概是美术馆应该要做的，它的使命跟任务。那以桃美馆来说，桃美馆目前其实我们从二零一八年接收到文化局的那一批移拨的藏品，然后陆陆续续购藏或接受捐赠以来，我们其实对我们的典藏品哈启动了相当的。专题研究或是基本的作品的诠释，呃，目前我们的官网上其实有包括双语的哈一些典藏的诠释，然后呃，数位化的图像档案也都可以在官网上看得到。那通过这样的方式，希望能够把这样子的一个公共资源跟大众所共享。那除了这样之外，其实我们还启动了专题研究，譬如说我们去年底。刚开馆不久的横山书法艺术馆，其实，在横山书法艺术馆开馆之前，我们有了这样的一个馆社作为我们的这个管群结构的其中一个分馆。当我们有了这样的一个组织馆社的组织结构之后，我们就特别对于呃书法艺术的研究特别有所琢磨。所以，其实我们在馆的开馆之前，我们就启动了这个书法艺术的专题研究案。好，那研究完之后，我们也办了发表会，好，希望透过座谈，透过论坛。跟民众更多的民众所共享，然后也可以带动书法艺术的讨论。那这样子的研究，还有我们目前所中所收藏的作品的一个诠释，或者是出版，好的发表，也引起了相当的大的关注。哈，那也可以呃分享一个我们最近入场的最大的一批。作品哈就是来自捐赠，那这个捐赠其实也说明就是说捐赠者他绝对会先去考虑到一个馆舍它的定位发展，那这批捐赠就是书法艺术作品，那当然它是由于我们有了这样的一个书法艺术主题馆哈，我想是这个是一个很很重要的原因哈，有了这样一个主题馆，然后对这样的呃一个书艺创作者哈，我想是会有很大的吸引力。那这一批藏品，这一批捐赠作品是来自徐永进老师，哈，他一共捐赠给我们两百一十四件，而且是横跨他从开始投入书法艺术。的创作到今天，横跨他整个生涯到今天的作品，也是说相当完整的，让我们看到他的生涯发展的演变。那这批藏品也让我们成为几乎可以说是全台湾收藏徐永军作品最多的一个美术馆。那我想有这样的一批藏品，这个机缘啊，这个缘分，其实就是因为我们有这样的一个特殊的主题馆舍而来。嗯，我想真的是哦，除了一些理性上的考量，有些时候还是有一些呃。感性上的一些一些因素跟情绪在里头，这样我们做呃典藏诠释，然后专题研究出版，那个时候我们做了论坛跟发表，其实受到各界很大的关注哈。我想这样的一个研究，这样的一个严谨的去投入书法艺术的专题探讨，哈，也是吸引徐永进老师关注到。红山书画艺术馆的一个很重要的原因，哈，把作品捐给我们的一个很重要的原因。那由于了这样的一批藏品，哈，刚刚提到过说，说其实捐赠也某种程度的象征了说，说呃，艺术家的这批藏品，哈，本来是他是个人私有的，透过捐赠成为是进入了公领域美术馆的一个很重要的职责，哈，当然也是希望能跟更多的民众所共享、所分享，然后实现它的这个馆所的公共性。那我们也就。因此，有了这样的一批藏品，我们启动了专题研究。我们也将在七月中，哈，为这样的一批很珍贵的、特殊的藏品办理展览，哈，在七月中，欢迎大家到时候来参观、okay.。那我想
1: 请问一下张教授，就是，嗯，如果就制度面来谈，当博物馆或美术馆在考虑接受捐赠的时候，那有什么样子的程序或者是要素是最先需要考量的？
2: 呃，我大概可以分享一下，呃，一些呃国外的案例哦。那呃馆长这边也可以再补充一下，在台湾的食物经验上面的一些做法。那通常博物馆当收到这种。捐赠的时候哦，大概刚刚馆长也有提到，馆方会成立一个像是购藏小组哦，然后来做一些审慎的评估，那确保主要是要确保这个藏品进馆之后是不是跟博物馆的典藏发展的政策是相关联的哦，所以这是第一件要做的事情。那再来的话，就是每一个馆所它其实都有一个。实际的一个典藏的空间哦，所以也要考虑到典藏的空间，还有这个馆藏的发展政策，它随着时代的更新哦，那是不是要继续的？就是呃，把这个捐赠的东西收进来。那有的时候博物馆它其实会停止某一些类型的收藏哦，或者或者是某一些主题的捐赠。例如英国的这个北安普顿的博物馆跟画廊哦，那他们在前一阵子就。宣布说，他们停止任何地质跟人类学的收藏的捐赠。那主要就是因为他们觉得，他们目前的馆藏其实已经足以涵盖他们想要展示的主题跟研究的主题了。所以，这是第二个，就是空间上面的考量，还有馆藏政策的这个发展的可能性。那第三个我认为非常重要的就是说，如果以英国来讲哦，英国不管你是国立的博物馆或者是公立的博物馆，任何的捐赠物品入馆的时候，它必须要根据英格兰艺术委员会 （Art Council England） 他们有个博物馆的认证的标准哦，那必须要跟随着这个标准进行相关的一些文件的登录啊，然后编号啊，妥善的保管，然后要提供观众，一定要公开。的展示提供观众欣赏哦。那再来的话，最后一个当然就是说，当这一切程序都确定的时候，双方应该要签署一些相关的契约哦。包括如果说这个捐赠者他本身是一个在世的艺术家，或者是他本身是一个呃收藏家的话哦，不管是在著作权上面的合约啦，或者是他未来是不是还能够去在某个程度上面能够使用这个捐赠的物件，这些相关的。契约大概都是需要在这个捐赠的程序里面必须要被包含在里面考量的哦。我自己认为，呃，以捐赠来讲，它有几个蛮重要的原则哦。又以博物馆来讲，博物馆必须要确保这个藏品入馆之后，它所有的程序跟它的处置都是公开透明的。这是第一件事情。那再来就是说，博物馆它有它的使命跟它的公共性，那所以它接收的捐赠必须要建立相关的一个策展的理由，也就是说，这个藏品跟博物馆的馆藏政策的发展，它应该要是相符的。那只有在某一些特定的情况之下，哦，他们才会进行当前就是以现金的馆藏政策以外的收藏，哦，就是。有可能是未来五年、十年才要准备发展的哦，这种有些特殊原因，只有在一些特殊情况之下才会进行，当前没有在规定在这个管藏政策里面的收购。然后刚刚提到的这个符合英格兰艺术委员会。博物馆认证的标准哦，然后另外就是要针对这个捐赠品要做非常详细的一些调查哦。这个调查包括了这个过去的拥有者是谁哦，过去的如果他是在艺术市场上面有进行过买卖的，这个记录是什么？呃，最近这几年欧洲其实对于这种我们在讲什么转型正义这样的议题，他们其实是非常重视的哦。例如说，哎，曾经有博物馆拒绝过一批是在呃二次世界大战的时候哦，德国他。他们的一些掠，就是一些收藏家或者是一些贵族，他们掠夺行为的一些呃捐赠哦、嗯。然后最后最后就是说，一个非常重要，就是博物馆不可以以经济目的对于这些捐赠品做任何的处置，就是例如说翻售啦，或者是交换哦。所以大概有这些的呃原则。
1: 讲到贩售交换，我就想到疫情之下，美国关于这个问题做了非常多的讨论，这样子，对啊。台湾目前是公立美术馆，同样是不行，对，对，这部分还那个规范的还蛮严格的。對那馆长这边是否可以帮
0: 我们补充一些桃美馆的经验？以陶美馆来说，呃，陶美馆一样啊，呃、啊，不论是购藏或是捐赠，其实它都有一定的这个入藏的那个程序，特别是公立美术馆，它的行政流程其实更为繁琐。那刚刚讲到公开透明，其实呃，所有的这些程序同样都是可以在我们的官网上面看得一清二楚。那当然，呃，在最后那一关哈、啊，就是审议委员会。是因为会必须是正式的通过。当然，或许台北馆的状况，或说台湾的公立美术馆的状况，跟刚刚分享的英国的那个状有一点点不同，是呃，这个评估哈，我们是跑在很前面，在锁定。某一个典藏对象之前，其实我们经过了一段时间的评估，这个评估有可能是很长的，因为要进到它变成是我们锁定的典藏对象，再进到下一个程序，就是还要到呃审议委员会。其实它必须经过一段作业时间，这一段作业时间哈，我就以说前面的跑在很前面的这个评估来说哈，以台北馆目前的做法我们只不过要透过几个不同的方式哈，第一个当然是馆内哈，我们的典藏研究组他们必须先做填。调哈田野调查，再来专题研究，往往我们呃推动专题研究的成果，它就是一个很好的我们做典藏哈呃探索的一个很好的基础。再来另外一个就是专家的咨询，好、哦，我们有相对的委员会来进行咨询，那会从中哈会呃委员们会提供给我们很多的意见回馈。大概这几个不同的方式哈、哦，然后慢慢我们做。开始缩小范围，哈，慢慢慢慢，经过一段时间的评估，才锁定典藏对象。当然，锁定典藏对象之前，其实还有一段针对个别作品它的状况啦、啊，或是说它的背景啦，哈，然后包括艺术家他的发展，哈，呃，到底是什么样的哪一件作品我们适合去做典藏，哈，这个其实经过了一段不少的时间的评估的流程，哈，然后才到锁定典藏的对象。然后针对锁定典藏的那个对象、那个作品，进一步的去搜集相关的资料研究，那 OK 了，我们才送进典藏审议委员会。那刚刚提到过说有关典藏政策跟方针的问题，的确这个是我觉得一个馆社在做典藏工作的是一个很重要很重要的东西。那就陶美馆来说，陶美馆是一个现当代美术馆，然后。刚刚提到，我们的呃馆群底下有恒山书法艺术馆，所以它有一个以现当代书法发展的推动为目的设立的这样的一个美术馆哈。因此，书法。现当代的书法就是我们的一个很重要的典藏的计划、典藏的方向。那也可以再跟大家分享的，就是说，刚刚我们提到的，其实比较牵涉到是一个馆舍的定位，可能跟它的未来发展方向，可能就大大的影响它的典藏的发展哈。那、啊、除了这个之外，因为桃梅馆是一个私立美术馆，我们也去思考到桃源。作为一一一个城市哈，一个大城市，它的城市特性，在这样子的一个城市特性底下，陶美馆能够怎么样去回应哈它所在的这个呃环境？所以我们到目前为止，我们对呃国外艺术家的作品都有相当的琢磨哈，因为。桃园是一个国际航空城，哈、啊，呃，我们是一个国门之都的美术馆，所以我们也特别去思考到，也希望能够，呃，有着在典藏品的内容里面也能够去回应，呃，全球地方哈、啊，国际跟在地这样一个对话的这样的一个思考。那再来就是典藏脉络的建立，哈，在这样子的一个城市特性的呃思考底下，或是管设定位跟未来发展，哈，我们的管群特性等等，呃，几方的思考之下，我慢慢才去推演出我们自己的典藏脉络。那有了典藏脉络之后，那当然就是它会就会牵涉到典藏作品啊入藏的作品的一些评估，嗯。
1: 确实，我想，就算今天有有收藏者或者是有捐赠者表达捐赠的意愿，一个对美术馆而言收或不收，这其实中间其实是牵涉到非常多的、呃、考量跟评估这样子。那刚刚那个张老师这边有特别提到说，关于所谓著作权合约的部分，因为其实我们确实可以看到，国外有些美术馆，呃，他虽然拥有了这个作品，可是其实他是没有图像版权的。所以你会发现说，哎，我不管说在拍摄啊，或在取得版权上，其实有些时候它会有一些很特殊的一些规范。那所以呃，就想要请，请问就是说，呃，当藏品捐给美术馆之后，在未来的授权和运用上，有些什么样子的条件和规范呢、啊？是可以跟我们分享一下。
2: 我一直觉得这个应该是一个非常重要的议题，我觉得也非常值得我们未来的研究。呃，我自己比较熟悉的是英国的博物馆有机会大家去看英国博物馆关于呃这种 donation 啊，或者是这种呃收购的呃就是捐赠的。一些规则的话，他们都会写说，他们希望你可以把著作权就让渡给他们使用哦，就是因为其实呃，以馆所而言哦，要处理这个著作权法律的议题，它真的是一个十分复杂，而且其其实也非常耗人力的哦。那以目前的像大英博物馆，我昨天才去看他们的网站，他们就写说，他们希望你在捐赠的时候是可以把著作权还有包括图像的授权全部。就可以让渡给他们，但是如果你有一些疑虑的话，他们还是可以私底下再讨论的哦。就是说，呃，尤其是以刚刚提到的这种还在世的藏家或者是还在世的艺术家，那他本身他是拥有这个著作权的哦。那甚至如果是艺术家本身，他甚至这个艺术人格权，就是著作人格权，还是在他身上的。所以不管他。他基本上他也没有办法把这个人格权让渡给任何的人，因为这个是属于他个人的。所以我觉得在尤其在处理这种在世的藏家或者是在世的艺术家的时候，我觉得这个部分其实他其实我认为台湾应该有更多的研究跟更多的讨论在这个上面。那以英国来讲，英国呃像是尤其是比较当代的博物馆，像泰德啦，像这个 V&A n 哦，他们对于目前这个议题，他们都还是倾向你能够全权的授权给馆。但是他们可能在不管是未来商品图像的开发上面，如果有一些收入的话，他们其实是可以 case by case 的处理的。我想刚讨论这个比较牵涉到的是典商品价值运用的部分了、啊
0: 。以台湾美馆为例，哈，台湾美馆目前主要的授权范围，哈，仍旧是以研究跟教育用途的展览出版了，哈，呃为主了。我想，呃，关
1: 于。艺术品捐赠哦，其实我觉得它在西方，在欧美，尤其是在欧美，它比较兴盛。有一个部分，除了是贵族义务的那个部分，还有一个部分，其实在法规面上会有一些鼓励。那当然，法规面上不是呃我们单方面或者是美术馆方面就可以解决的问题。不过我也是呃想要请教一下，就是说，那美术馆它其实需要藏品。来扩充或者是补足它本身藏品的不足。那对于美术馆或博物馆而言，它可以有一些什么样子比较积极的一些作为，可以来扩充或吸引捐赠，然后不管是扩展它本来的收藏范围，或者是进而开辟新的收藏领域。
2: 嗯，这个议题哦，其实在呃欧洲，我觉得这几年其实是一个非常重要的议题、哦。如果你去看呃英国的。呃，尤其是国立博物馆哦，他们每一年的这个叫什么 KPI 哦、啊，就是这个叫衡量的绩效哦。呃，其实他们的中央政府都会给国立的馆所有一个比例的收入是必须要从捐赠跟呃遗产的赠与来的哦、呃。举例而言哦，大英博物馆近五年大概政府会呃希望它有百分之十五到二十的收入是来自于捐赠跟遗产，那。泰德哦，因为它是更当代现代的博物馆。泰德近五年每一年大概是三十到五十 percent 哦，所以可以想象这个背后的管社的压力有多大哦。那也也在这个这种中央政府的压力之下，所以这些大型的馆所他们都有设置这种遗产的专门的联络人哦，就是你如果想要。就是要付遗产税啊，或者是什么，他们可以有一个专门的人来帮你处理。那我觉得以台湾来讲，待待会可能馆长可以补充一下。据我所知哦，台湾大概大部分的捐赠是直接赠予给馆所的哦，就是例如说我想要赠予，像刚刚提到的，呃，萧丽红老师直接捐赠给北美馆。哦，那以英国来讲，当然很大一部分你是可以直接。直接捐赠给博物馆，你可以跟博物馆的相关联络人讨论，然后决定要不要捐赠给他们。那另外，我觉得英国有一个蛮好的制度哦，他们其实是在这个呃刚刚提到的英格兰艺术委员会 a s t Council England） 下面哦，他们有两个我认为是非常重要的机制。那这个也是让英国的呃这些国立的馆所，甚至是地方的馆所哦，他们在艺术品的捐赠上面，他们。在某个程度上是压力没有这么大的哦，他们有两个机制一个叫做接受替代 a c c e p t a n c e in lieu）， 那这个是跟遗产税有关的；另外一个叫 cultural gift scheme， 这个叫做文化礼品机制，这个是活着的人你在有生之年进行捐赠，所以一个是针对遗产税，一个其实是针对你的所得税。可以比较好理解的就是，你可以拿艺术品去抵你的遗产税，因为他们的遗产税非常的高，那他们的所得税也非常的高，所以你也可以拿你的呃这个艺术品，然后透过这个 Arts Council England 下面的这两个机制去进行捐赠。那就像刚刚提到，万一我不确定我的。呃，我要捐赠的东西，它是不是适合这个馆所？所以我通通交由 Arts Council England 他们去评估。所以他们当他们收到的这个捐赠之后，他们会有一个呃 list， 上面有列出可以优先接受这些捐赠艺术品的馆所哦，就开始他们就去分配。那这个是由他们的 DCMS 就是他们的中央文化的中央机构哦。呃的部长，他来分配给公共的机构，或者是美术馆，或者是画廊。哈，分配完了之后，发现，哎，好像现在的馆所好像都没有很适合的，他就会把这个东西放在网络上，其他的馆所就可以去申请。哦，说，哎，这个好像蛮适合我的馆所，我写一些报告，他们就会去评估。所以，他有一个机制是由呃这个中介的单位他去进行。那所有你捐赠，不管你是遗属啦，或者是你是本人，你是家属，你都可以透过这样的机制。去获得在税务上面的一些减免哦，所以我觉得这个是一个蛮有趣的一个机制哦，就是说对于这个要捐赠者来讲，他没有这么大的压力，就是我不晓得我这个东西是不是适合你，万一我捐了，官方跟我说不适合，我还要被拒绝，而是我透过一个呃中央的政府的一个中介单位来处理，我觉得是一个蛮有趣的机制。
0: 抵税哈，在台湾也是一样，我想它仍旧是呃捐赠者所能获得的一个蛮重要的回馈。台湾目前的状况也是如此。那刚刚提到过说，呃，捐给某个馆所，万一不符合馆所的定位或收藏方向，它可能要会被退回，会有面临这样的情况。呃，以桃美馆为例哈，我们在捐赠者。他决定追个我们，好，我们就要启动行政程序。好，所有的捐赠作品都必须通过审议委员会才能够入场，没有通过的作品呢，美术馆这边就会原件返还。然后在进行这个流程之前，捐赠者他必须签署同意书，同意这样子的一个行政流程。台湾的公立美术馆，哈，呃，我想大体上应该是没有什么样的一个一定要是接受捐赠的一个什么样的比例的要求，但是当然我们都是乐于接受哈合符符合馆社的定位跟发展方向的一个捐赠的作品入场哈。那桃美馆目前呃。刚刚提到过，说我们一千三百五十七件作品，好，那呃，过去四年多来，我们一共接受了三百八十件的作品捐赠，这个比例当然也不少，呃，但是回到刚刚所说的，以公共立美术馆来说，的确哈，我们并没有受到刚刚提到那个英国那样子的案例，哈，也被要求说一定要什么样的比例。
1: 那我相信啊、哦，对于很多艺术家而言，作品能够被美术馆收藏，它具有一定的象征意义，也是作品最好的归宿。那对于收藏者而言，他们终究是作品阶段性的守护者。那如何让作品找到一个嗯、呃、爱他的人或者可托付的单位，让藏品发挥更长远的影响力，也是相对非常重要的。那对美术馆而言，那拥有一个清晰的典藏脉络，其实才能够去吸引更多呃相对而言对的作品。今天非常谢谢馆长还有一切。谢谢，谢谢叶安，谢谢雨谦。谢谢谢
0: 谢谢谢